0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio, en formato podcast.
1: Eh, ayer adelantábamos en el barullo político la eh, crisis que atraviesa Argentina respecto a los dólares que se van en el contrabando. El, el bien escaso, que es el dólar, ve, eh, se ve burlado, se ve fugado, se ve no declarado, mejor dicho, las ganancias no declaradas, generan una fuga del dólar y eso sucede mucho en las exportaciones no declaradas, eh, leo acá una nota de Telam, cortita, directo al botín los puertos del complejo agroexportador más importante de América del Sur enclavados en el Gran Rosario eh, por allí pasan el 80% de las exportaciones nos referimos a la mal llamada hidrovía, eh, son el foco de atención de una presunta evasión multimillonaria mil millones de dólares se calculan que se van por esta vía en el último tiempo, en el último año debido a la, los casos de contrabando y mercadería no declarada, algo que es muy lentamente perseguido por la justicia y que genera pérdidas millonarias para hablar de esto, para entender en qué consiste el contrabando y qué se hace para atenderlo, tenemos al integrante del foro de la recuperación del Paraná, él escribió el libro fuertemente recomendado, Argentina Sangra por Barrancas del Río Paraná y siempre nos atiende el teléfono Luciano Orellano, acá este Checho de Cítrica ¿Cómo te va?
0: Bien, bien, muchísimas gracias por llamar Bueno, acá estamos en la pelea
1: Sí, 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 sí. sí, Seguimos siempre lo, lo, lo que haces. De hecho, vamos a recomendar ahora una, una charla muy importante que tenés dentro de poco, Luciano. Vos sabés que, que ayer empezamos un poquito a, a hacer un informe, no, muy, eh, de forma muy amateur, sobre lo que es el, el contrabando en el río Paraná, eh, ahora que estamos muy conscientes de el, el, el bien escaso que es el dólar, y los números son exorbitantes. Digo, eh, ¿se hacen todo en el último tiempo? ¿Cómo está la situación actual del contrabando en la principal vía navegable del continente?
0: Bueno, mire, primero, digamos, eh, América del Sur se ha constituido en un territorio que es una alfombra verde y el embudo de, de América del Sur, se ha, se ha, esto se ha transformado en el Gran Rosario, estos 70 kilómetros, donde se encuentran estos 31 puertos, ¿no es cierto?, donde vienen 2 millones de camiones, 250 mil vagones que llegan aquí todos los años, es decir, eh, circulan por un volumen en dinero, podríamos decir, este año van a los 35 mil millones de dólares para que la gente tenga una idea de qué es lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Eh, para, nos vamos a, nosotros hicimos en, en Argentina, sangra por la barranca del río Paraná, ¿no es cierto? que tiene como eje su libro Soberanía, 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 uh -huh. Soberanía del Pueblo sobre sus riquezas, uh -huh. como condición necesaria para la felicidad, tiene un capítulo que es el capítulo 12 que habla específicamente ¿no es cierto? de una maquinaria que nosotros le llamamos planificación tributaria nociva del saqueo. Uh -huh. Y bueno, si tenemos unos segunditos, sí. le podemos explicar algunos, algunos, algunos mecanismos. Por favor. Porque, eh, mire, en primer lugar, eh, digamos, son, eh, son las empresas, el puerto, eh, el comercio argentino está totalmente en mano extranjera, como le mencionaba, está Cofco de los Estados Unidos, Bunge, ¿no es cierto? Bueno, la Dreyfus francesa, Cofco, uh -huh. eh, que digo, de China, ¿no es cierto? Eh, Bunge, Cargilde de los Estados Unidos. Todas estas empresas, en su mayoría extranjera, tienen domicilio, eh, tienen cuentas o domicilios fiscales en los paraísos fiscales en paraísos fiscales. Uh -huh. Esto es muy importante, se lo voy a puntualizar, uh -huh. eh, porque son temas de difícil comprensión, es pues una gran ingeniería, tienen cientos tienen gabinetes de contadores, economistas, profesionales. Digamos, es una industria de elevación. Entonces tenemos que tener nuestro. Primero que ha habido un cambio estructural en el mundo. El 25%, usted sabe, del capital financiero mundial se encuentra en los paraísos fiscales. Uh -huh. a, 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 los, a los que estamos de a pie, ¿cómo se lo podemos resumir? ¿Qué es un paraíso fiscal? Un paraíso fiscal es un instrumento legal que crearon los estados para las ilegalidades, sobre todo las grandes potencias. Esto lleva como resultado con un crecimiento exponencial, donde el 25%, ¿no es cierto? El 25% del capital financiero sí. se encuentra en estas guaridas, ¿no es cierto?, que son guaridas fiscales. Uh -huh. Aquí se lava todo lo que el contrabando del comercio, en el comercio internacional en materia alimentaria y de grano, son 515 millones de toneladas que están en la circulación. No, pero es un mecanismo, ¿para qué? Son domicilios fiscales, donde termina dando como resultado, digamos, esto tiene como fin que estas empresas, si usted presta atención, salvo las que cotizan en bolsas, tienen ganancias cero, mínimas o nada. ¿Por qué? Porque es un mecanismo, ¿no es cierto?, en materia financiera, donde van acomodando los balances, donde los balances le dan cero y por lo tanto no pagan ni a la ganancia.
1: Claro, o sea, es por una un forma de, de, de conservar una parte de, de la ganancia sin declararla mediante un mecanismo un mecanismo el, el mecanismo de paraíso fiscal.
0: Exactamente, Bien. yo no, tuvimos una cosa dura, difícil, mm -hmm. es, es un instrumento legal sí, sí. para la ilegalidad. Uh -huh. Y para lavar, lavar y enjuagar las ganancias, para no tributar ganancias en los estados. Uh -huh. Y eso ya ocupa un 25% del capital financiero en el mundo, es un fenómeno internacional. No hay empresas, no hay latifundista, no hay grande pool de siembra, no solo los exportadores, no hay, no, que no tengan domicilio fiscal en estos paraísos fiscales que son un instrumento legal para la ilegalidad. Luego a esto podemos observar lo que está a la vista, que es el contrabando que, vi, que vivimos los argentinos, ¿no es cierto?, en forma permanente con el Paraguay, hay contrabando con el Paraguay, con el Uruguay, ¿no es cierto?, donde hay diferencia en materia tributaria y se, se, se importa, se declara que se importa, ¿no es cierto?, soja paraguaya, todos mecanismos también que tienen que ver con esto y otro mecanismo más para que la gente lo entienda, ¿no es cierto?, que se llama, eh, digamos así, eh, precios de transferencia. Yo sé que esto por ahí a la hora de la siesta, pero sí. son los mecanismos... Que a la hora de la siesta, capaz que estamos medio dormidos y sí, ¿qué está diciendo este hombre?
1: No, pero, pero está, a ver, hay una realidad. Eh, <risa> si hay un momento donde podemos conversar y hacer una radiografía sobre. Eh, sobre este tema es cuando conversamos con vos, Luciano, realmente, porque es una, una paciencia para entenderlo, lo decís muy claro, y hay una realidad también, si no nos sentamos un momento a escucharlo de manera, de, de vuelta, muy didáctica, como vos lo explicás, perdemos la chance de entender qué sucede, digo, si no entendemos que es un paraíso fiscal, cómo funcionan estos mecanismos, siempre quedamos, viste, con la manta corta, está está muy bien que lo expliques porque eh, no, no queremos sintetizar, al contrario, necesitamos profundizar para solucionar esto, ¿no? Claro,
0: totalmente, porque si es un monstruo es invisible que todos los años nos roban 10.000 mil claro. millones de dólares a los argentinos, claro. yo le quiero recordar a toda la audiencia claro. que la única forma de crear valor es con el trabajo. Claro. ¿No es cierto? Y estos tipos le roban a los argentinos, le roban 10 mil millones de dólares todos los años. Entonces, y andamos discutiendo si tenemos que pagar o no pagar deudas ilegítimas que no sabemos quién la contrajo, con qué se fue, cómo no se fue. Entonces, pero para no seguir el lío y volver a estas cuestiones técnicas que nadie la explica, o muy poco se explica, mm. le, le explico los precios de transferencia. Los precios de transferencia son precios de una misma empresa, Cargill Argentina, Cargill Uruguay, ¿no? Son precios internos de un comercio intrafábrica, ¿se entiende? Uh -huh. Usted tiene una empresa que tiene el domicilio en otro estado, puede ser Paraguay, Uruguay, puede ser Australia, ¿no? Uh -huh. Y entonces también es un mecanismo para fraguar la ganancia, donde declara eh, eh, dibuja todo el balance, ¿me entiende? Porque uh -huh. usted dice, no, saqué del Paraguay, está tiempo, lugar, con tal contenido físico, ¿no es cierto? Físico de, del volumen de... Volumen, es decir, es una auto, auto auto comercialización y acomodar todos los datos para que volvamos a lo mismo que los datos de cero. Pero lo más terrenal que les voy a explicar ahora, lo que más le va a gustar a la gente, porque el problema se produce en el territorio. Es decir, primero hay una falsificación de la carta deporte. ¿Qué es la carta deporte? Para que la gente entienda, la carta deporte es que usted sale del territorio de la cosechadora tiene que ir al camión y ahí mm. se firma una carta de puerto donde usted declara, ¿no? Declara qué es lo que va a circular claro. en ese camión. Claro. Ese camión después va al puerto. El puerto tiene que declarar, ¿no es cierto?, qué es lo que va a despachar, ¿no es cierto? Y lo hace, usted sabe, a través de una autodeclaración jurada. Algo que no, no existe,
1: judicialmente no existe una autodeclaración jurada.
0: Eh, claro, el sistema, digamos, comercial, en, en gran, en una parte usted autodeclara porque dice que no puede tener... Pero no estamos hablando de un kiosco, estamos hablando claro, de la cosecha argentina. Claro. Entonces, eh, y luego, ¿por qué tanto problema con la hidrovía? Porque tiene que coincidir, si usted sacó 10 millones de toneladas del territorio, tiene que coincidir con que entró 10 millones de toneladas del puerto y tiene que coincidir con lo que circuló por el río 10 millones de toneladas. Por eso estaba privatizado el río porque no es solo la facturación que tenía una empresa traquera ¿no es cierto?, uh -huh. eh, que de 300 millones de dólares que facturaban, ¿no es cierto?, anualmente, ¿no? Eh, esta empresa belga, la llan de, Nulle, de Nulle, sí. sino que además de eso lo que tenían ellos es, digamos, todos los, todos los cabos atados, ¿qué diría? Falsificamos el territorio, autodeclaramos, ¿no es cierto?, en el puerto, lo que ingresa y lo que sale. Y el fil último filtro, ¿cuál es? El río. Y el río estaba en, en manos del monopolio de esta empresa, Vega Yatenul. Claro. Por eso, en realidad, lo que estaba en discusión en el río no es la facturación de la Yatenul, que sí lo es, sino este tercio de la cosecha que todos los años le roban al pueblo argentino. no Y esto duele hasta los huesos, mm. porque tenemos 9 millones de pibes menores de 14 años, no es cierto que son pobres. ¿Qué futuro puede tener un país lo cierto, ¿qué, qué presente y qué futuro puede tener un país digamos así, si eh, último los niños, último los adolescentes, y bueno las causas que buscaba en estas cosas, usted sabe que muy poca gente me llama para tratar este tema en particular
1: ¿El de contrabando?
0: Claro, es que es un tema
1: mira realmente Luciano el, el, el asunto de contrabando es un tema que a cuenta gota se habla en los medios, por ahí tiene que ver con que es necesario conocer algunas bases que vos mismo explicabas, que pueden ser eh, vos lo explicaste muy claro, no es compleja la palabra pero para quienes no estamos en la movida son palabras nuevas, son palabras que debemos, viste, eh, escucharlas con tranquilidad y claridad, por suerte acá se está dando eso, pero además, esa cuenta gosta es la información, porque uno escucha contrabando e imagina cifras menores de lo que realmente se da, no sabe que el 80% de las exportaciones pasan por el Paraná, mucho menos que el Paraná eh, está, está, estuvo privatizado, aún estamos luchando porque se desprivatice eh, son temas muy graves y que creo que por, seguramente por alguna complicidad mediática mucho más poderosa, están silenciados, ¿verdad? Muy poca gente sabía hasta que estalló el caso de Hidrovía, que el, el Paraná estaba privatizado.
0: Claro, totalmente. Es decir, ah, primero ah, Estamos claro, estamos en ese querido y amado río Paraná, ¿no es cierto? Mm, que circulan 127 millones de toneladas. Mm, sí, cinco sí, mil buques de ultramar sí. entran todos los años a esta cuenca. Y miles de barcazas, ¿no es cierto? Todo lo que circula por el río. Ese río estuvo durante 25 años en manos de una empresa belga extranjera. Sí. Control y administración, es sí. decir, a ver, nosotros no, no somos un inquilino, ¿se entiende? No hay sí. posibilidad de que haya. Entonces, bueno, además la subsidiamos esta empresa en 280 millones de dólares. Sí. Y bueno, esto un poco, por suerte, estamos sembrando, digamos, un poquito de soberanía, ¿no? Sí. De espalda a nuestra riqueza, de espalda al río, a nuestra bandera. ¿No es cierto? Sí. Bueno, es muy difícil que pueda haber felicidad al pueblo argentino. Si sí. nosotros... Eh, aquí están los recursos muchas veces de lo que faltan eh, que se habla en la, en la cuestión
1: económica. Y, y Luciano, algo que, que, que remarcamos, no obviamente que este tema da para largo y tendido, ahora vamos a achicar sí, un poquito sí. lo que haces, pero puntualmente eh, teníamos una empresa privada belga administrando nuestra principal vía navegable, el 80% de las exportaciones pasan por ahí, y siendo eh, cliente, abogado y juez en cuanto a la declaración de la guita que circulaba. La, eh, claro. Duelen los huesos, como vos bien decías, porque la plata que se perdió hasta hace muy poco es es monumental, y hablamos de dólares que es un bien escaso. Ahí vemos cómo choca, por ejemplo, con, no sé, la restricción al, al coteo en el extranjero, o un montón de medidas antipáticas, pero que también se explican por esta fuga que tenemos, y, y, y te lo formulo como pregunta, ¿se está haciendo materia seria desde el gobierno para controlar esto? ¿Crees que hace falta más? ¿Crees que se ha mejorado? ¿Cómo ves la, el, la moderación actual del tema?
0: Bueno, lo más importante en relación un poquito a lo que vos mencionabas, digamos, que tiene que ver con que, Hemos logrado se han creado 300 foros en la República Argentina, pero muy, infinitamente amplio, con, que involucra distintas corrientes del pensamiento popular, ha llegado a las universidades, técnicos, científicos, hay paisanos. Mm. En este país, a pesar que todos los días nos quieran convencer que no, hay gente que lleva el país adentro. Sí, seguro. Y entonces se han creado estos 300 foros. No es cierto que va incluso ni a hablar de los pibes que también no hablamos del tema ambiental, no sé, que ha puesto en discusión los temas de soberanía, como en el caso del río, de la industria naval, de la marina mercante, de si podemos fabricarlo nosotros, no es cierto, las barcazas, Totalmente. el canal Magdalena, es decir, va surgiendo sí. un movimiento, no es cierto, donde se va sembrando una nueva conciencia, digamos así. De, que, de recuperar yo creo que eso es lo fundamental que hemos ganado en cuanto a, sí. a, en cuanto a, lo, a lo concreto sí, sí. digamos sacamos a la llan de no sí. y estamos en el medio del río ¿por qué? porque la Argentina tiene es que, la que tiene que tenemos el control y la administración logramos avanzar en crear la unidad ejecutora para el canal Magdalena porque nosotros estamos presos en nuestras propias aguas, entre el río, lo que siempre hemos dicho sí. entre el litoral marítimo y nuestro querido litoral entonces, se han dado pasos insuficientes, estamos en el medio del río, no estamos en el medio del río, pero bueno, esos pasos son ínfimos en relación a lo que tenemos que avanzar, si usted me está llamando, y se van mil millones de dólares todos los años, sí. como lo, de, lo decía,
1: lo denunciaba ya nuestra querida Alcina Sí Sí, 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 absolutamente. De hecho, eh, esta, esta conversación se da en el marco de una recopilación de noticias sobre el tema que hicimos. Bueno, te, te, te molestamos el fin de semana para para se arreglar la nota porque no queríamos pasarlo por alto y reivindico lo que vos decís, que, que bueno, no soy experto en la materia, soy un aprendiz, pero hay mucho piberío interesado en el tema y que lo está entendiendo fuertemente, Luciano. Eh, obviamente, no no cortar, sin antes comentar. Esto sigue. Tenés mañana, yo quiero recomendar fuertemente una interesantísima charla abierta por Zoom. Estás vos, está y Carlos del Frade. Bueno, mucha gente que ha conversado con nosotros sobre otro tema importantísimo que, si me permitiste, te comprometo para charlarlo en el futuro, que es Dale. ferrocarriles, ¿verdad? ¿Cómo sí, vives? El eso? tema.
0: Y bueno, el tema es el ferro. Primero, que es, digamos, un paso importante haber recuperado los ferrocarriles. Muy pocas palabras. Mm. No es cierto, el problema siempre es el para qué, que nos daría para un capítulo mucho más largo, totalmente, ¿se entiende? Totalmente. ¿Eh? Porque si es para profundizar este modelo, que por un lado fluyen los manantiales de la riqueza, nunca hubo tanta riqueza, se triplicaron la cosecha por tres, hablamos de crecimiento, desarrollo innovación, pero por otro lado nos quedan los nueve millones de pibes afuera, sí, sí. entonces bueno, el ferrocarril... ¿no es cierto? es muy importante recuperar la soberanía sobre el transporte, el problema viene para qué lo usamos, cómo lo usamos, y en eso viene un proyecto que tenemos que lograr industrializar la Argentina, ¿no es cierto?, y, y, uh -huh. y defender el mercado interno, el consumo interno, la industria nacional, ¿no? Porque acá, acá este tema se resume con, con soberanía sobre la industria. Si uh -huh. vienen 5.000 mil buques y no fabricás ninguno, y no quedan los nueve millones de pibes, ¿no hay se entiende? Sí, bueno. Sí. Te dejo esto, el transporte, el para qué sería. No, eh, y, quiero,
1: y quiero acá compartir también, organiza Sete Autónoma y Asociación Civil, salvemos sí, al tren, sí, sí, eh, sí. A, allí ya en redes te hemos arrobado, después cuando, cuando subimos la nota para que la gente pueda seguir también vía tu perfil. Eh, Luciano, en serio, completísimo, gracias por la paciencia, la claridad, y seguiremos en próximas ocasiones acá en Cítrica, ¿te parece?
0: Muchísimas gracias, gracias, gracias,
1: saludos Un saludo bien grande, gracias a vos A, a Luciano Orellano, él es integrante del foro por la recuperación del Paraná Es autor del libro Argentina Sangra por las barrancas del río Paraná eh, Es una de las personas que más claro explica un tema que es complejo, verdad Pero que también nos han hecho creer que es tremendamente complejo Y nos han eh, eh, alienado de este tema que es básicamente el ingreso de dólares para poner a la Argentina de pie otra vez. Eh, de vuelta, si no entendemos esto, nos van a agarrar en upside medidas antipáticas como la del límite al cuoteo en el extranjero pero también, si no atendemos esto y ya como, como gobierno, como Estado eh, vamos a seguir con ese déficit tan fuerte que tenemos y esa deuda que tenemos con la gente principalmente, con toda la gente que está bajo de la línea de pobreza y que necesita de esos ingresos para que haya la distribución económica que el país se debe bueno, clarísimo, Luciano Orellano, la verdad un placer inmenso Acabas de escuchar Gajos Cítricos Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web